0: Es heißt
1: so schön, wir können nicht nicht kommunizieren. Und neben mir sitzt eine Frau, sie ist Expertin für die Kommunikation und ich bin mir ganz sicher, dass wir jetzt noch einiges mitnehmen können. Hier ist Brigitte Hupertz. Hallo Brigitte, schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo Lisa, ich freue mich riesig, dass ich hier bin.
1: Was machen wir denn ganz häufig bei der Kommunikation falsch? Weil wir alle haben es, glaube ich, schon mal erlebt, dass mal so ein riesengroßes Missverständnis auch aufkommen kann.
0: Das riesengroße Missverständnis, das kommt eigentlich ganz häufig vor. Ähm Manchmal nur still und leise, dass jemand das runterschluckt, manchmal ist es aber auch explosiv, dass daraus ein Streit kommt, ähm, weil einfach Missverständnisse entstehen. Der eine spricht und denkt einfach, er hat Belangloses gesagt und der andere empfindet das irgendwie als kleinen Angriff oder als eine Beleidigung oder als eine Kritik oder irgendwas, was eigentlich gar nicht in den Worten drin steckte. Er hat es aber so gehört. Mhm. Und das, was er hört, glaubt er als Wahrheit.
1: Ja, das heißt, was müssen wir ändern? Wie müssen wir anstattdessen kom äh,
0: kommunizieren? Ändern ist nicht einfach. Ändern heißt aber, bewusster das sich zu machen, wahrnehmen. Und das fängt eigentlich bei mir selber an, dass ich einfach mal wahrnehme, wie rede ich denn mit mir selber. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das kennst, äh, mit niemandem redet man so schlecht wie mit sich selber. Mhm. Die Worte, die man benutzt für sich selber, die gehen manchmal gar nicht. Die würde man Dritten gegenüber überhaupt nicht äußern. Aber mit uns gehen wir so um. Ja. Und da beginnt das eigentlich, dass wir erstmal überlegen, wie rede ich mit mir? Bin ich das denn nicht wert, dass ich vernünftig mit mir rede? Warum rede ich denn so mit mir? Und wenn ich in die Wahrnehmung gehe, dass ich einfach mal darüber nachdenke, warum rede ich so? Was ist gerade los, dass ich mich so beschimpfe zum Beispiel? Dann wird mir das bewusst. Ja. Und das Bewusstwerden, das ist so dieser erste Schritt. Und auch in der Kommunikation jetzt mit dir, mit einem Dritten, mit einem Anderen, ist das eben auch genauso, dass ich den anderen wahrnehme, wie ist der denn gerade drauf? Ja. Und in dem Moment, wo ich wahrnehme, kann ich auch ganz bewusst meine Kommunikation dann steuern.
1: Wann hast du gemerkt, dass die Bedeutung der Kommunikation
0: so elementar wichtig ist? Die habe ich schon sehr früh bemerkt. Ich bin im elterlichen Betrieb groß geworden, habe da gearbeitet mit meinen Eltern auch zusammen, großes Filialunternehmen. Wenn man als Familie zusammenarbeitet, ist oft das Geschäftsleben von dem Privaten nicht zu trennen. Mhm. Und da ist das mir sehr oft aufgefallen, wie es zwischen meinen Eltern herging. Die haben sich immer gut verstanden, aber schon mal war es so, dass einfach Missverständnisse so derart hochgekocht sind. Und ich habe es erlebt, dass meine Mutter dann eines Nachts, erlebt die ich schon alleine, nicht mehr beim Elternhaus, ähm, zu mir kam, total kaputt war. Und sie sprach davon, die Worte meines Vaters, die haben sie in der Seele berührt, die haben sie geschlagen quasi, also Wunden aufgerissen in der Seele. Ich war da knapp 30 und da ist mir das so bewusst geworden. Ich habe hinterher das moderieren dürfen, als die beiden wieder zusammenfanden wow. und habe begriffen, meine Mutter oder jeder, der hört, der hat eigentlich Ohrenschützer auf. Ich beschreibe das immer so gern mit diesen Ohrenschützer aus den 80er Jahren, die man so diese flauschigen mhm. <lacht> Etwas, die man trug die haben nicht nur die Kälte abgehalten, sondern die haben gedämmt. Und so ähnlich ist das, das was wir aus der Vergangenheit mitschleppen, das baut sich aus, auf wie so Filter, die wir auf den Ohren haben. Mhm. Und diese Prägungen, die Glaubenssätze oder was alles da eine Rolle spielt, baut sich einfach auf, dass wir nicht richtig hören können. Und andersrum, bei meinem Vater habe ich dann erlebt, das Sprechen ist aber genauso mit dem Filter versehen, weil wir reden immer um zu. Wir haben immer irgendeinen Grund, ein Motiv, warum wir reden, und mein Vater war jetzt Unternehmer, da musste er in einer Art reden und das hat er auch oft mit nach Hause genommen und genauso mit meiner Mutter gesprochen. Ja. Das funktioniert nicht. Da ist, fehlt dann die Trennung von geschäftlichem und Privaten, es ist erklärbar, aber es prallt dann aufeinander. Mhm. Und somit bin ich halt groß geworden damit, wie schwierig Kommunikation ist. Und ich sage immer scherzhaft, eigentlich können wir nicht miteinander kommunizieren, weil wir alle unsere eigene Sprache sprechen. Weil wir alle unsere Vergangenheit mitschleppen. Mhm. Die können wir nicht loslassen. Die ist ein Teil von uns. Aber trotzdem können wir uns verstehen, wenn wir einander bewusst wahrnehmen und Rücksicht darauf nehmen. Oder vielleicht durch Nachfragen auch mal fragen, hast du mich richtig verstanden oder habe ich dich richtig verstanden?
1: Aber wie kann ich das dann auch erlernen?
0: Erlernen fängt mit der Wahrnehmung an. Das heißt, dass ich erstmal überhaupt wahrnehmen will. Also eigentlich die Entscheidung, ich möchte wahrnehmen, ist der erste Schritt. Wahrnehmen, was ist denn gerade bei dir? Normalerweise, wenn ich mit ähm, einem Team arbeite, dann kenne ich das. Das heißt, ich merke Veränderungen. Nehme ich die wahr, wenn jemand plötzlich nur noch gebeugt am Tisch sitzt, dann müsste mir klar sein, als Führungskraft, ähm, dem belastet irgendwas. Ja. Der kann nicht mehr 100% arbeiten. Und das wahrzunehmen, um mal nachzufragen, was ist denn da? Was bedrückt ihn denn? Und da gibt es halt Techniken, wie ich das herausfinden kann. Zum Beispiel auch, ähm ja, ich sag mal, Thema Aggressivität. Wenn jemand aggressiv äh, reagiert, dann ist die Aggressivität erstmal nichts Gutes.
1: Mhm.
0: Aber in der Aggressivität steckt ein höheres Ziel drin, ein positiver Kern. Ähm ich würde jetzt mal sagen, zum Beispiel durchsetzen können. So, und wenn ich dann erkenne, Jemand, der aggressiv ist, der hat aber einen positiven Kern in, seinem, in seiner Eigenschaft drin, dann kann ich ihn darin fördern, diese Durchsetzungskraft zu nutzen und kann das quasi umlenken. Und das kann ich mit allen Eigenschaften, die uns irgendwo emotionell belasten, so durch. Arbeiten.
1: Vielleicht können wir das nochmal an dem Beispiel von deinen Eltern aufgreifen, weil ich fand das Beispiel sehr treffend. Ich glaube, das haben ganz viele Familien. Wie schaffe ich das denn jetzt zum Beispiel in der Rolle jetzt von deinem Vater, wirklich das auch zu trennen zwischen was passiert einfach in der Firma, was passiert auf der Arbeit, zwischen was passiert privat? Weil ich kann es mir vorstellen, dass es ja auch anstrengend ist, wenn ich erstmal mir wieder Gedanken mache, bevor ich dann kommuniziere. Aber was, da gibt es bestimmt auch Tipps und Tricks, oder?
0: Da gibt es auch Tipps, Tipps und Tricks. Die Frage ist erstmal, gibt es eine räumliche Trennung zwischen Arbeit und Familie? Mhm. Dann kann ich da einen Anker setzen, ähm, in dem Moment, wo ich die Arbeit verlasse, dass ich umswitche, dass ich aus dieser Arbeit herausgehe und mich auf, die, auf das Privatleben quasi freue, vorbereite. Äh, wenn die räumliche Trennung nicht so eindeutig ist, ist das schwieriger. Dann kann ich aber mental Anker setzen, dass ich dann einfach auch wie einen Schlussstrich ziehe und sage, jetzt ist Feierabend. Jetzt bin ich zu Hause, mhm. um dann switchen.
1: Du hilfst heute auch Unternehmen und äh, gibst da auch Trainings an, um wirklich diese also Kommunikationstrainings, um Unternehmen auch zu helfen. Was würdest du sagen, machst du anders? Also wie arbeitest du?
0: Ich gehe mehr in die Tiefe. Kommunikation ist etwas Sachliches, etwas Strukturelles, was man genau durchplanen kann. Ähm, und es gibt äh, dieses Dreieck, was gerne genutzt wird, Geist, Körper und Seele. Und egal, an, welchem, an welcher Ecke ich etwas verändere, verändere ich dieses ganze System. Mhm. Wenn ich aber jetzt nur über die Struktur gehe, nur über die Kommunikationsarten, die es gibt, oder die Ich-Botschaften, die man mehr in den Fokus stellen kann und Ähnliches, dann bleibe ich immer nur hier oben. Hier unten auf der Seelenebene bleibt es gleich. Und das Dreieck verändert sich nur hier, aber hier auf der Seelenebene bleibt es gleich. Mhm. Und in dem Moment, wo ich aber auf alle drei Ebenen gehe, das heißt körperlich auch, zu sehen, wenn jemand gebeugt ist, weil er eben leidet oder weil er eine Fehlhaltung hat, weil er immer am Schreibtisch vorne übergebeugt sitzt oder ähnliches, ähm, ihn herauszuholen aus der Fehlhaltung. Da habe ich Techniken, dass ich ähm, Übungen mit demjenigen machen kann, um ihn aus der Fehlhaltung rauszuholen, damit er wieder komplett durchatmen kann und aufrecht ist und damit auch ähm, ja, in einer positiven Verankerung ist. Und ich gehe über diese Seele, über diese emotionelle Schiene, dass ich sage, da sind Menschen, die sind, da ist vielleicht ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin, die möchte liebend gerne beim, bei einer Aufführung von ihrem Kind dabei sein. Mhm. Jetzt muss aber Arbeit fertig werden. Und sie ist jetzt da hin und her gerissen. Und diese Emotion, die macht sie müde, die macht sie, zermürbt sie. Sie kann nicht mehr 100 arbeiten. Ja. So, und jetzt kann ich hergehen als Führungskraft und einfach sagen, ja, das muss heute fertig werden, spielt keine Rolle, Theaterstück des Kindes ist nicht so wichtig. Oder aber ich nehme diese Emotion wahr. Ich habe gelernt, eben bewusst mein Gegenüber wahrzunehmen und Kleinigkeiten festzustellen, wenn sich was verändert. Und dann kann ich da nachfragen, was ist denn? Und dann erfahre ich zum Beispiel, ja, meine Tochter hat gerade die Aufführung, ich möchte da gerne hin, aber die Arbeit muss ja fertig werden. Und dann gibt es bestimmt Kompromisse, dass man sagen kann, wie lang ist das denn? Zwei Stunden? Gut kommst du anschließend wieder, arbeitest halb bis neun. Ja. Nur mal als Beispiel. Genau, ja. Dann ist beides möglich. Die Arbeit wird fertig, aber sowohl das Kind als auch die Mutter sind zufrieden. Und diese Zufriedenheit ist wichtig in Unternehmen, weil Mitarbeiterbindung geht heute nur über Zufriedenheit. Mhm. Und in dem Moment, wo eine Unzufriedenheit entsteht, entsteht auch eine ganz schnell eine große Fluktuation. Ja. Das kann sich kein Unternehmen leisten heutzutage.
1: An welchem Zeitpunkt holen dich die Unternehmen meistens rein,
0: Meistens, wenn es brennt. <lacht> Meistens zu spät.
1: Ja.
0: Das ist, Prävention wäre wesentlich besser, wenn man frühzeitig anfängt damit. Und darum versuche ich auch einfach mit dieser Botschaft nach außen zu gehen, wie wichtig das ist, ähm, eine wahrnehmende Beziehung zu meinem Gegenüber aufzubauen und auch gerade im, im Unternehmen die Bindung dadurch zu erhalten, mhm. ähm, so früh, dass einfach das Klima gut ist. Ja. Und wir sagen immer so gerne, für den Erfolg gehört die Emotion dazu, aber die negative Emotion ist genauso in dieser Formel mit drin, dass die negative Emotion halt den Erfolg negativ macht. Ja. Und darum ist es so wichtig, von Anfang an die Mitarbeiter in das Unternehmensklima mit reinzuholen, ein positives Klima zu machen, weil dann kann absolutes Wachstum erfolgen.
1: Jetzt ist ja Kommunikation nicht nur im Arbeitskontext wichtig, sondern auch im Privaten. Bietest du da auch was an?
0: Das biete ich auch an. Ich bin nicht nur Business-Coach, ich bin auch Kinder- und Jugendcoach und Familien- und Erwachsenencoach. Und ja, gerade Schüler zum Beispiel oder Kinder in der Erziehung von zu Hause, von Erziehern und von Lehrern, sind ganz stark unter diesem Druck. Ich sage immer, der Rotstift ist das, was mit dem die groß werden. Die Fehlerkultur wird geprägt. Es geht alles immer nur darum, perfekt zu sein, richtig zu sein.
1: Ja.
0: Und in dem Moment, wo der Rotstift angesetzt wird, wird schon das Kind darauf äh, geprägt, hinzuschauen, wo sind denn die Fehler. Gar nicht mehr wahrzunehmen, welche Erfolge habe ich denn gemacht, was habe ich denn Gutes gemacht. Sondern dieses rote Fehlerhafte wird in den Fokus gesetzt. Mhm. Und das führt bei vielen Schülern auch dazu, dass sie heutzutage ausbrennen dass es Burnouts tatsächlich auch schon bei Schülern gibt, was wirklich traurig ist. Ja. Und auch da kann ich wunderbar helfen, die Wahrnehmung zu ändern, vor allen Dingen eben die Wahrnehmung erstmal bei dem Kind selber, dass es, es merkt, welche Ressourcen es selber hat, auf die es zurückgreifen kann, Anker zu setzen, um an diese positiven Ressourcen dran zu kommen, auch wenn gerade mal, irgendeine schlechte Note da war oder irgendein Misserfolg da war oder ein Geschimpfe von zu Hause, weil irgendein Fehler passiert ist. Ja. Oder
1: so. ja, Worte haben natürlich auch eine riesengroße Macht. Und das Schlimmste ist, sie können auch nicht wieder zurückgenommen werden, weil was einmal gesagt wurde, das bleibt. Ja. Ähm, wenn ich jetzt Lust habe, Interesse daran habe, Kommunikation mal wirklich richtig zu lernen, wie kann ich am besten mit dir in
0: Kontakt treten? Ich habe ja meine Homepage, da biete ich die Seminare und Workshops an. Da kann man sich wunderbar direkt bei mir ein Erstgespräch äh, buchen. Und in diesem Erstgespräch können wir dann feststellen, einfach was steht an. Ist das wichtig, von Grund auf irgendwas aufzuarbeiten, dass irgendwelche Prägungen aus der Vergangenheit sind, die mich so doll blockieren, dass die aufgelöst werden müssen, dass irgendwelche Glaubenssätze äh, geknackt werden müssen, weil ich mich einfach klein mache. Oder ob es mehr um das Grundsätzliche geht, so mehr als Prävention ähm, um mich gut aufzustellen oder eben für Unternehmer auch oder für Führungskräfte gemeinsam zu wachsen als Team ja. oder auch als Einzelner. Wenn man den Eindruck hat, nur die Führungskraft braucht einen 11 zu -1 coach dann ist das auch möglich. Mhm. Und gerade in dem Verhältnis Führungskraft zu Team, da finde ich das ganz wichtig, man glaubt immer entweder, der muss drüber stehen und Macht ausüben. Mhm. Oder das andere ist, das heutzutage gern gesagt wird, auf Augenhöhe sein. Ja. Beides ist eigentlich nicht richtig. Ja. Die Führungskraft muss ein Hauch drüber sein,
1: Aber ich glaube, da damit wir, die
0: Augenhöhe da ist.
1: Ich glaube, da können wir alle auf jeden Fall noch ganz viel lernen. Toll, dass du dafür angetreten bist und danke dir fürs Interview.
0: Gar ich danke herzlich. Der Experten-Podcast von Experten erdacht, für dich gemacht.